0: Namastê, tudo bem com você? Sempre feliz de estar na sua companhia. Gratidão, uma honra. Eu sempre falo isso, mas é verdade, uma honra você me deixar entrar na sua casa. Se inscreve no canal, o canal que está crescendo, graças à sua ajuda. Por isso eu peço essa gentileza de você se inscrever. E depois deixe seu comentário, deixe seu gostei. Eu sempre dou uma lida nos comentários de vocês. Hoje eu queria falar sobre um tema muito... nos tocou, né? Não há um brasileiro ou mesmo pessoas em qualquer lugar do mundo né? sobre o incêndio da Boate Kiss, que foi uma tragédia que matou 242 pessoas, feriu 680, gente, que loucura, é, numa cidade de Santa Maria, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. A tragédia ocorreu na madrugada de 27 de janeiro de 2013 e foi provocada pela imprudência dos integrantes da banda em usar um artefato pirotécnico em ambiente fechado. O acidente foi considerado a segunda maior tragédia do Brasil, em número de vítimas em um incêndio. As chamas se alastraram rapidamente por causa do material inflamável usado como isolamento acústico, que produziu uma fumaça preta e tóxica. A boate estava lotada e não havia saída de emergência. O caso da boate Kiss também foi uma grande sequência de erros e omissões dos poderes públicos. Você sabe que esse tema me me toca profundamente, toca a todos os brasileiros, né? E eu quero contar alguns estudos que eu fiz, eu acho que tem relevância. E eu quero que vocês acompanhem. Primeiro, eu dei uma olhada no mapa do evento, né? Foi dia 27 de janeiro de 2013, às 12h30, em Santa Maria. É um evento que começa com o sol em aquário, num grau, basicamente, especificamente, em algo que remete a ideia de algo espiritual, como se fosse realmente um resgate. Muito se disse na época que o fato do acidente da boate poderia ter algo a ver com uh, karmas das famílias alemães, né? Então eu fiz esse estudo e realmente tem. Mas assim, hoje o tema de hoje ele não visa buscar ou visar nenhum culpado, não é espiritualmente, mas sim Alguns estudos que eu fiz que eu vou passar para vocês. Então o evento começa em aquário, com ascendente em sagitário. Realmente houve imprudências, né? lembrando que o sagitário ele rege festas, organizações, eventos, alegria. E era o que estava todo mundo lá. Tinha gente comemorando alguma coisa relacionada a final de estudos. Outros comemorando festas de aniversário. A gente tem uma lua resgatando a ideia do leão, que fala da omissão dos poderes públicos, o Aquário 13 às festas, a Vênus em Capricórnio, algo muito demorado para se pedir ajuda, um Júpiter em gêmeos, né, a questão da, de não conseguir, as pessoas não conseguirem respirar, né, isso foi rapidamente alastrado, e um grau em gêmeos, que dá indicativo de muitas, muitos estudantes, mas o mapa ele enfatiza o tempo inteiro algo relacionado a resgate kármico. A gente tem um aquário, a gente tem um escorpião que trata disso, a gente tem um outro gêmeos que culmina na casa 12, no escorpião 22, que retrata a ideia do julgamento. Se você tem no seu mapa escorpião 22, ele tem duas vertentes. Uma se relaciona a alguma coisa voltada a ministérios, tribunal de contas, tribunal da justiça ou alguma coisa referente a um processo que você vai ter que uh, pagar, enfim. E aparece isso aqui no mapa. Né? O Escorpião 22 também é um grau que fala de análise financeira e análise de mercado, num bom aspecto. Eu tenho o Sol, gente, que é o que, que deu mote para o evento. Sol na Casa 3. Casa 3 é a casa da imprudência também, em mau aspecto. Só na Casa 3 se refere à educação. Mas em mau aspecto, a Casa 3 fala de algo imaturo, é, precipitado incoerente eu tenho uma lua na casa 9 então as pessoas que desencarnaram elas iriam desencarnar muita casa 9 aqui e o nodo na 12 ele trata sempre de algo relacionado a processos de vidas passadas tá então aspectos na casa 7 que falam da relevância espiritual eu tenho sol eu tenho lua e tem o próprio quiron que relaciona esse trato da espiritualidade um grau que trata dos jovens, a ansiedade de todo mundo querer escapar e não ter as saídas de emergência, e parece que algumas que tinham estavam trancadas, né? E tudo isso culminou nessa grande tragédia. Portanto, um evento com aquário em ascendente em Sagitário daria para ter uh, ter mudado, né? Claro que não, o fato já aconteceu, não é incontestável, não tem o que fazer. Mas pelo sol na casa 3, sim. Houve imprudência, como eu disse para vocês, né? O caso da boatiquis também foi uma grande sequência de erros e omissões dos poderes, uh, dos poderes públicos, né? Aí eu dei uma olhada na, na data aqui. Peraí, deixa eu passar para vocês. Ó. Em 27 de janeiro de 2013, resulta em 2041, que somado os dígitos dá 7. 7 é a carta do carro. O que é a carta do carro, o chariot, O que é? O número 7 é um homem que está numa carruagem e abaixo dele, os cavalos, né? O cavalo e a carruagem passa por cima de pessoas de cadáveres. O número 7, em bom aspecto, simboliza a vitória. Em mau aspecto, um homem dentro de uma carruagem que passa sobre os corpos. Então eu tenho o número 7, que já me chama a atenção. Aí o que que eu fiz? Eu fiz a numerologia da Boate quis, tá aqui, ó. Eu fiz a numerologia da Boate. Olha que interessante. A Boate, não sei se dá para ver para dar, não sei se vai dar para ver com clareza, mas a numerologia da Boate Kiss resulta em 7 também, que é de novo, a carta do carro do tarot, que simboliza a vitória sobre os adversários, mas também simboliza a carruagem, o cavaleiro passando sobre os corpos de pessoas já inertes. Na numerologia, que eu tenho outro fator interessante, na numerologia, como eu disse, também resulta no número 7. O 6, ele é um número muito mundano, né? O 6, eu sempre falo nos meus cursos de numerologia, o 6 ele tem a referência do mundano, do six que eu até faço uma analogia com sex, então o 6 tem uma referência do universo terreno o número 7 ele fala da sétima do sétimo corpo do, 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 do corpo 7 da do chakra do último da moleira o 7 também dá, dá indicativos da transcendência da espiritualidade né então essa aqui é uma primeira observação deixa eu contar uma coisa para vocês muito se falou na época do acidente uh, eu não me lembro quem foi até me peço desculpas eu não sei se foi um vidente, um grupo de pessoas, ou que estuda, o numerologia, eu não me lembro agora, foi em 2013. Alguém falou assim: ah, Mônica, uh, perdão, não fala, ah, Mônica, é que foi dito isso na época, uh, é que poderia ter relação uh, de algo que essas pessoas que desencarnaram poderiam ser, talvez, nazistas, que teriam levado pessoas, uh, os judeus, Uh, uh, em confinamento que culminaram então na morte dessas pessoas, e essas, esses seres uh, que desencarnaram uh, na boate Kiss poderiam ter referência a ter sido encarnações dessas pessoas. Eu analisei, tem algumas coisas interessantes para serem averiguadas, tá? Por exemplo, a próprio, o próprio nome boate Kiss, eu tenho aqui o SS, esse SS me incomoda. Toda vez que tem SS desdobrado, eu não gosto muito. Mas o SS, que é a runa Sowelu, que é aquele símbolo também usado pelos, pelos alemães. Então, pela dinâmica aqui do mapa, a gente poderia ter essa referência de vidas passadas, tá? Aí eu fiz um cálculo também. É um cálculo que eu desdobro o resultado 7. Então, eu tenho, se a gente for averiguar em 2013, Se eu jogar uma inversão para tentar encontrar uma vida passada, eu encontrei 1943. Em 1943, eu achei bem curioso, eu até fiz essa pesquisa, o que que teria acontecido na Alemanha em 1943, houve o levante do gueto de Varsóvia, ou seja, parte dos milhares de judeus acuados pelo regime de Hitler no gueto de Varsóvia Estava claro que eles não tinham chance de vencer nenhuma rebelião contra as fortes tropas da elite da SS, lembra Boatikis SS? Mas a falta de perspectiva ao saber que o gueto seria posto abaixo, não restou alternativa. Mais de 400 mil pessoas viviam encurraladas numa área de 4 quadrados numa vila, perdão, num bairro em Varsóvia. Aí numa visita no gueto em janeiro de 43, o comandante da SS, a tropa da elite nazista, ordenou que a população do bairro fosse diminuída com a deportação para os campos de extermínio. Essa ordem acabou despertando a resistência dos judeus. Seis mil conseguiram ser retirados e alguns trabalhadores conseguiram armas e começaram a enfrentar as tropas de Hitler. Em fevereiro foi ordenado o fim do gueto de Varsóvia. A título de Processos de Reencarnação, o fato da boatequice, se a gente fosse analisar a título de cabala, a título de vida passada, karmas de vidas passadas, teria referência com esse fato aqui, que foi o levante no gueto de Varsóvia, nem tanto dos fornos crematórios. Eu achei assim é, bem interessante essa, essa colocação. Outra coisa que me chama a atenção também é a rua. A Rua dos Andradas, a Rua dos Andradas, a numerologia quando eu fiz, aqui ó, Rua dos Andradas, resultou em 646, se você fizer a soma 6 mais 4 e 6, eu tenho o dígito final 16, e o que é o 16? É a carta da torre, que é a casa que pega fogo, a casa... A gente fala que é a mão pesada de Deus, né? Mas a carta 16 é a casa destruída de Deus, a torre destruída de Deus. Então eu achei muito interessante porque a rua das... A rua, perdão, é a rua dos Andradas, resultou no número 16. Então é uma rua que eu particularmente teria muita atenção em todo o sistema de parte elétrica, tá? É uma rua que pode provocar incêndio, sim. Então era algo que até vocês que, eu não, eu não me lembro, eu passei lá em 2014, até vou contar um fato para vocês, é, tomar muito cuidado com a parte elétrica. Quando eu somo a, o número da boate, 1925 o número, a gente tem 17. 17 é a carta da estrela, a carta da estrela é a carta da humildade e também do otimismo. A carta da estrela ela vem logo depois da carta 16, que é a torre, a torre que explode na mão de Deus, é a mão pesada de Deus, vamos dizer assim. Em seguida eu tenho a estrela, que é quando a gente se humilda e coloca os joelhos no chão, pedindo desculpa por fatos que a gente fez e pela arrogância. né? A carta da torre, na verdade, é é a própria simbologia da torre na Bíblia, né? quando os homens tentaram chegar até Deus, então Deus acabou quebrando essa torre. Se eu somar 16 do resultado da Rua dos Andradas, mais 17 do número, resulta em 33, que aí de novo eu tenho o número 6. Lembra que eu falei dos 6? Tanto que o 6, o 666, é o número da besta, e o 999 é o número dos anjos. Então o 6, eu tenho referência ao 6, que eu tenho referência ao sexo que é um número de esgotamento na parte humana, realmente, quando a gente erra. Então, se você perguntar, Mônica, existe uma energia que culminou no resultado de um processo kármico? Na minha opinião, sim. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei as pessoas que estão sendo acusadas. Então, eu vi Luciano Bonilha Leão, ele é um produtor musical. Marcelo de Jesus Santos, vocalista. Ele que levantou o fogo e era o vocalista, como eu disse. Os sócios. Mauro Hoffman, o sócio. E um outro sócio, Elisandro Spur. Não, desculpem, eu não, não sei se é essa palavra. Ou Spor, não é? Eu dei uma olhada no Luciano Bonilha Leão, não encontrei nenhuma referência com a Alemanha. Nem o Marcelo de Jesus Santos, também não encontrei nenhuma referência. Quando eu vou no sócio do Mauro Hoffman, ou Hoffman. Eu encontro uh, uh, no Google, eu encontro o mesmo sobrenome de Heinrich ou Heinrich Hofmann, ou Hoffmann, um homem que nasceu dia 12 de setembro de 1885 e desencarna em Munique no dia 11 de dezembro de 57. Esse Heinrich ou Heinrich, ele foi um fotógrafo alemão e fotógrafo pessoal de Adolf Hitler durante a Alemanha nazista. E ele foi escolhido pessoalmente por Hitler como seu fotógrafo oficial. As suas fotografias foram publicadas em selos, cartões postais e álbuns. No final da guerra, ele foi condenado por quatro anos de prisão pela participação nos lucros da guerra nazista. Aí ele foi solto em 1950 e desencarnou com 72 anos. E então, eu achei do Ludwig Luiz também o nome do outro sócio, que ele foi um compositor violinista e regente alemão, mas não tem referência com a Alemanha nazista. Então, portanto, a título kármico, quem teria referências aqui, se algo aconteceu, como eu falei do Levante de Varsóvia, ou alguma coisa com com a ascensão do nazismo, Hitler e tudo mais, teria alguma coisa kármica com o senhor Mauro ainda está em julgamento, vamos ver o que que vai acontecer, as penalizações de cada um, mas é isso, muito triste, né? Eu me lembro que eu fui para Santa Maria com meu filho, numa feira de livro, e nós fomos um ano depois, nós fomos em 2014, e a feira aconteceu numa, numa praça, e os grupos de pessoas, dos familiares pedindo por justiça, eles ocupavam quatro pontos da praça e eu fui visitar A cada ponto com meu filho, eu fui lá dar as minhas condolências, enfim, abraçar, e todo mundo muito emocionado, enfim. E um deles, inclusive, fez uma mini palestra antes da minha, eu, eu o convidei para subir no palco. Enquanto eu cumprimentava, as pessoas na rua passavam, e essas pessoas abriam as janelas e xingavam as maiores ofensas que vocês podem imaginar dizendo que, era, que eles eram para ir embora, que ele não tinha que ter nada, porque eles mereciam morrer, porque estava todo mundo divertindo. Gente, eu achei isso um cúmulo. Eu e o meu filho ficamos passados, vendo as pessoas abrindo os vidros dos carros e ofendendo esses familiares, porque as pessoas morreram no local de festa. Ou seja, quer dizer, se eu morrer na minha casa, se eu morrer na estrada, a Mônica é boazinha. Mas se eu morrer numa boate que eu estou comemorando meu aniversário, eu viro ruim. Gente, o o problema do brasileiro é a falta de amadurecimento nesse sentido, como ele é cruel, né? Outro dia eu vi uma entrevista de um homem que perguntou a um cientista por que que nós nunca recebemos um prêmio Nobel diante de grandes crânios e esse senhor disse assim, de modo muito, muito, um contexto bem interessante, ele falou assim porque o brasileiro detesta seus heróis, é verdade, Todo mundo que tenta ter uma ascensão, a gente imediatamente tenta destruí-lo. Isso é uma coisa muito típica do brasileiro. Então, jovens que estavam, eu não sei se em que ano que eles estavam na área da medicina, parece que eles estavam se formando, jovens que foram comemorar, que foram, deixa eu ver quantas mortes, ó, 242 mortes comemorando o final de ano, provavelmente médicos iram se formar, o fato deles de estarem na boate, eles foram desmerecidos porque estavam comemorando. Como o brasileiro, ele é cruel em alguns momentos, né? Isso me faz pensar muito sobre o que aconteceu. Portanto, de acordo com tudo que eu vi sobre a BoAtikiz, não acho que algo exista algo carmático referente aos uh, aos grupos, aos grupos, não aos locais de extermínio que culminaram nos fornos onde os judeus foram cremados eu não vejo, mas eu vejo algo referente ao levante no gueto de Varsóvia né? onde judeus uh, um grupo de judeus eles tentam encontra a SS e por um processo kármico, eles acabam em se encontrando na boate, no evento da rua dos Andradas então achei curioso, mais curioso também achei o KISS o SS, que era o símbolo do nazismo, né? Quer dizer, a tropa, a primeira tropa, a tropa considerada mais cruel e mais inteligente, a preferida de Hitler, também tinha referência com SS. Eu, particularmente, não gosto muito do SS dobrado. Eu lembro que o Silvio Santos, no começo de carreira, o programa dele era um S com S. e ele sendo judeu, eu mesmo achava muito estranho ele fazer o SS, eu não sou muito fã desse SS dobrado. Mas é isso, lamentável, tudo o que aconteceu, eu vi um dos acusados subindo numa escada rolante, chorando, dizendo que ele não era culpado, ele não era assassino, enfim, vamos ver o que que o juiz vai dizer disso tudo, é um um processo que está seguindo, que está acontecendo, não posso dar meu parecer, eu acho que não é justo a gente julgar, só a título de conhecimento espiritual, para vocês terem uma ideia, para mim, o fato do evento da Boate Kiss O mapa é 30% com fatos relacionados a resgates de vidas passadas. Isso, sim, para mim ficou muito claro, o evento da Boate Eu e toda a minha equipe lamentamos o ocorrido e nos solidarizamos com as famílias que perderam suas vítimas e famílias de pessoas que ainda estão em tratamento por causa de tudo que aconteceu. Né? Então, eu como espiritualista, como angelóloga, só tenho a lamentar, a lamentar e lembrando das palavras de Allan Kardec, que grandes tragédias ou mortes no sentido coletivo, eles ensinam a, a humanidade a não errar, a não errar mais. Então, que haja ajustes nesse sentido de boates, de locais, enfim, e tudo o que aconteceu para que a humanidade, enfim, evolua, tá bom? Espero que você tenha gostado da análise, vou terminando triste, não é um assunto fácil para lidar, fiquem com Deus, até amanhã, namastê, gratidão.